0: Je pátek, 19. listopadu. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že v životě nemůžeme stihnout všechno. Lidský život je krátký. Pokud se nám podaří dožít osmdesátky, strávíme na tomto světě až překvapivě nízký počet týdnů, asi čtyři tisíce. Skutečným problémem není náš omezený čas, ale tlak na to, jak ho využít. Touhle myšlenkou se ve své knize zabývá známý novinář Oliver Berkman a ve svém textu zase naše novinářka Deníku N. Karolína Klinková. Karolíno, vítej, ahoj. Ahoj. Ta samotná knížka se jmenuje 4,000 Weeks. 4 tisíce týdnů. A mě ten počet docela překvapil. Já jsem si hned spočítal, že jsem na světě necelých 15 týdnů ve svých 28 letech. Takže pokud se dožiju 80, tak už mi zbývá jenom 25 tisíce týdnů. To jsou trošku depresivní počty nejsou. Uh,
1: no, to je dobrá otázka, či to je, či to je depresivné, alebo morbidné, nebo frustrující, nebo jako to vlastně je. Ono naprvé počutě. Keď si uvedomíš, že a keď si fakt ten život rozdelíš na nejaké týždne a na nejaké ako čiastočky a pomyslíš si, že prostě ten pondělok zažiješ iba 4000krát, tak to je jakože celkom překvapivé, aspoň teda pro mě bylo. Ale, uh, Keď sa ideme baviť o tom, čo to znamená pre prežitie toho života a pre, pre to, či to znamená, že musíme byť niekde zalezený v kúte a prostě už iba čakať na to, kým teda prejde ten 400 týždeň, tak toto vôbec byť nemusí. A, a práve myšlenka, o ktorej sa dneska budeme baviť, hovorí právý opak, že to nemá byť niečo, čo ťa bude limitovať, ale že to môže byť práve myšlenka, ktorá ti bude poskytovať slobodu.
0: Poďme sa možná nejprv baviť o autorovité myšlenky, to je novinář Oliver Berkman. Jak jsem sa koukal, tak on publikuje třeba na Guardianu. Čemu se. Venuje jako autor, jako novinář.
1: On je autor, ktorý se dlhodobo venuje téme psychologie, téme sebarozvoja. publikoval veľmi dlho práve na Gardiene, vydal niekoľko knížek. No a on je vlastně taký zaujímavý pán, protože tím, ako se venuje psychologii, seba rozvoju, nějaké produktivite, tak on veľmi veľa týchto věcí aj na sebe sám skúšal. Keď si spomenieš na nějaké nejaké možno najpopulárnejšie metódy ako vlastne svoju produktivitu e, dostať akoby vyššie napríklad pomodoro metoda, alebo nejaké písanie si studulistou alebo proste e, ja, ja neviem čo všetko tak je dosť možné, že on všetky tieto veci prostě vyskúšal, pretože e, jeho pracovnou náplňou bolo vlastne skúšať a písať o týchto všeljakých technikách no a, no a práve od tohto vlastne sa odvíjá i ta myšlenka, že napíše knižku, která bude možno úplně jiná.
0: Ty jsi zmínila přesně. To-do listy, seberozvoj, produktivita, to jsou věci, které já jsem slyšel v mnoha podcastech, to je teď takový téma, který se řeší v různých psychologických podcastech. Jak se stalo, že najednou otočil, že teď hovoří o tom, že produktivita je vlastně něco, co nás naopak spíš svazuje?
1: No, vyplývá to práve z toho, že on všetky tieto metódy vyskúšal. On v tej knižke popisuje vlastne jeden taký moment, kedy dá sa to nazvať nejakým možno osvietením, alebo neviem čo. Kedy sedel na lavičke, bol úplne frustrovaný z toho, že zase vš- nestihá všetko, čo by chcel. Má pocit, že tie to nějak nejak mu tie veci jako z nich neubúdajú. Že nevie naplniť e, tu svoju predstavu o produktivite, ktorú má on a ktorú má možno jeho okolie. No a vtedy mu vlastne došlo. Mm, že, že, že možno sa na to dívať celé úplně jako inak. Úplne inak, ako by mal a, a možno by mal vlastně prevrátiť to, čo mu diktovali všetky tie techniky, ktoré za ty roky vyskúšal úplne naopak. No a došlo mu, že, že nic z toho, co vyskúšal ho ne, neurobilo šťastnejším. E, pri žiadnej z těch tech, technik nemal pocit, že toho stíha viac. Mal pocit, že čím viac toho spraví, tým viac se toho nakopí. Čo je zájemný zaujímavý, zaujímavý paradox. E, a tak, tak sa rozhodol vlastne preskúmať tú myšlenku, že, že možno časový manažment vôbec nemá spočívať v tom, že máme sa snažiť toho stíhať čo najviac. A, a napísal teda o tom celú knižku.
0: A co je tou hlavní myšlenkou? Na co prišiel, když se zeptám takhle banálne?
1: Že to, ako sme boli zvyknutí sa dívať na to, čo je vlastne dobrý život. A že si možno predstavujeme e, takúto predstavu, že, že, že takoby žiť nejaký produktívny, efektívny život znamená stíhať toho čo najviac. Uh, tak, tak to možno vůbec není vôbec to tak možno nie je v skutočnosti, protože uh, on sa odpichuje vlastně od, uh, od také myšlenky, že stíhať toho stále viac sa prostě nedá. protože čas není nafukovací, ty musíš jednoducho uh, si vybrať, čemu sa budeš venovať. A uh, on teda tvrdí, že to je vlastně hlavná téza tej, tej knížky, že. Si nemáš myslet, že budeš do nekonečná môcť akoby, stíhať toho viac, čo je hlavná za všetkých tých, akoby, doterajších príručiek o, o, o zvládaní vlastného času. Ale musíš jednoducho v istom momente si sadnúť a povedať si, že, že čo je pre teba vlastne dôležité, čo pre teba dôležité nie je. A to je vlastne jediný spôsob, ako mm, s tým svojím časom narábať tak, aby si bol skutočne slobodný.
0: A z čeho, z jakých myšlenek vlastně vychází, jak on třeba pracuje s těmi koncepty smrtelnosti a času? Protože to je to, co se týká každého z nás. Všichni jednou umřeme a jsme tady na nějaký omezený čas. A v tom čase se toho snažíme stihnout, prožít a udělat co nejvíc.
1: Ano, přesně tak. Uh... On vlastně celou tuto tézu svoju odvíja od od, od smrtelnosti, to už vlastně napovedá ten ten názov tej knížky 4000 týždňov, ten obmedzený čas, ktorý tu na tej planete máme. Treba povedať, že tento autor není prvý, ktorý teda s týmto konceptom narába, prostě v historii, vo filozofii, vieš, o mnohých smeroch od prostě antických až po existencialisty 20. storočia, ktorí vlastne té smrtelnosti sa venovali. Takže toto treba akoby podotknúť, že naozaj není prvý, ktorý ktorý sa tou myšlenkou zaoberá no a on vlastně tento autor um, sa zamýšľa až tak socio, sociologicky nad tým časom on, on tvrdí, že uh, ľudia začali vnímať čas uh, trošku inak hlavne teda v modernej spoločnosti kedy sme sa nejak získali sme potrebu nějak sa navzájem koordinovať našu aktivitu, našu pracovnú aktivitu medziľudskú aktivitu vtedy sme vlastně začali čas vnímať ako niečo čo, čo nám patrí, čo máme ale uh, on sa tak vrací k tej myšlienke, že čas vlastne sme nikdy nevlastnili. Že povedať, že nemám čas, je úplná hlúposť, pretože si ho v prvom rade ani nikdy nemal. Ten čas existoval bez ohľadu na to, čo si si tým myslel, alebo či si sa pozeral, alebo nepozeral na hodinky, alebo či si meral, alebo nemeral čas. Ten čas prostě bol a plynul. No a, a nikto z nás ho nevie zastaviť. Uh, no a zároveň teda dodáva, že práve v tej modernej spoločnosti uh, se z času stala komodita. Začali jsme vlastně za čas si účtovat nějaké peníze, někdo nám začal za ten čas platiť. A práve uh, v tomto období vlastně um, z tohto obdobia vlastne vyplína, vyplýva to, ako sa na produktivitu a na, na, na náš vlastní čas dívame aj dnes. Že máme pocit, že... Uh, kvalitně strávený čas je ten, který strávíme pracou a že se máme vlastně snažit stíhat toho, co nejvíc, protože to je jako by ta největší hodnota, co s tím časem můžeš urobiť.
0: No a proč v naší společnosti vznikl ten koncept času jako komodity, jak říkáš, jako něčeho, co se přepočítává na peníze, co se přepočítává na výkonnost, jako něčeho, co vlastníme, v uvozovkách vlastníme, když je to úplná pitomost. Z čeho tahle myšlenka vyšla?
1: Tak ono to súvisí asi s tým, co už jsem spomínala, že v prvom rade jsme se potrebovali nějak koordinovať a v druhom rade ako náhle začneš žít akoby v modernej spoločnosti ktorá vlastně komodifikuje aj iné nějaké nejaké, nejaké veci povedzme nejaké nerasty, nejaké drevo nějaké uhlie, nějaké železo tak máš pocit, že potrebuješ akoby komodifikovať úplne všetko, potrebuješ nejak keby i, to je to také moje akože, amatérské sociologické zamyslenie, ale, ale já ja to aspoň takto nějak chápem, že jak že se naozaj díveme na modernu společnost, jako na tu, které komodifikovala i jiné věci, tak je celkom pochopitelné, že komodifikovala i našu vlastnou prácu A, a vlastně nějaké člověko hodinu, chápeš.
0: No, Oliver Berkman píše, že a cituji: soubor úvah, které jsme zdedili v podstatě garantují jen to, že věci budou horší. Co to znamená?
1: No, znamená to to, že, že si myslí, že dokým budeme vlastně žít v zajati toho, že čím viac teda toho budeme stíhat, tím budeme šťastnější, tak vlastně tvrdí, že že dokým budeme mať toto presvedčenie, šťastne sa nám žiť nebude. Pretože je to uh, myslenie, ktoré je prostě zviazané, ktoré nie je slobodné a ktoré dostatočne nereflektuje práve tú, tú až, až filozofickú pointu tej jeho knihy. A to znamená, že časti nikdy nepatril v prvom rade, že si tu na tom svete nejaký obmedzený počet hodín, týždňov, dní a um, musíš prostě s tým časom nejak, nejak narábať. Musíš, musíš sa snažiť ho... Uh, Vlastně míň ne i tak, aby byl co nejproduktivnější, ale aby byl pro tebe vlastně co nejpříjemnější.
0: No jo, ale není smrtelnost právě to, co ti nutí udělat co nejvíc věcí? Není to vlastně přirozené, to že každý počítáme s tím, že jednou zemřeme, a z toho vzniká ta tenze. Že bychom vlastně toho měli stihnout co nejvíc, protože nevíme kdy.
1: Že asi to hrozí, keď sa na tým takto zamyslíš, ale e, podľa tohto autora napríklad, jasné, môžeš, môžeš sa akoby dostať do nejakej cynickej úplne uličky, povieš si, že prostě e, hrozí asi dvě věci. Jedna je ta, že budeš se snažiť akoby čo najviac sa za vecami a druhá možnosť je tá, že budeš někde sedieť naozaj v kúte a budeš sa triasť, že kedy teda umrieš. Ale e, podľa tej tézy e, tohto autora, Uh, by to vlastně mohlo být úplně naopak a že, že by tě ta smrtelnost vůbec nemusela stresovat, ale mohl by si vlastně vďaka ní přemýšlet právě svobodněji. Právě proto, že si... Um, vlastně když akceptuješ tu myšlenku, že zomrieš, tak se ti oveľa jednodušší <laughs> <laughs> bude vlastně vyberať to, čo je pre teba dôležité. Začneš prioritizovať veci, ktoré, na ktorých ti naozaj záleží. Nebudeš sa zahľcovať všetkými možno činnosťami, na ktorých ti nezáleží, priateľstvami, na ktorých ti nezáleží. Naozaj začneš prioritizovať, začneš um, sa venovať veciam, ktoré sú pre teba najviac dôležité. Zároveň, čo on dodává je, um, že, že je absolútne kľúčové ako si schopnosť púšťať veci, ktoré pre teba dôležité nie sú. to znamená áno, dať něčemu prioritu, ale na druhej strane niečo vypustiť, pretože všetko jednoducho stihnúť nemôžeš. Takže mm, akože chápem, chápem, kam ty mieríš, chápem, že ta smrteľnosť môže človeka viesť, alebo ten pocit tej smrteľnosti, uvedomenie smrteľnosti môže človeka viesť k tomu, že má pocit, že musí stíhať akože úplne všetko. Chápem, keď ho to dovedie do toho, že si povie, že na něčem už akože nezáleží a nedem sa už snažiť akože o vôbec nič, ale... Tento autor konkrétně teda věří v to, že uh, ak se na to pozriš správným pohledem, správný postoj prostě k této celé otázce vlastně zaujmeš, tak, uh, tak toto je jediný způsob, jaký ti dokážu vlastně zaručit slobodu v tom rozhodování.
0: Já ja se omlouvám, že když jsi mluvila, tak já jsem se u toho trochu pousmál, protože ty se řekla větu uh, s takovou lehkostí, větu, když akceptuješ myšlenku, že zemřeš. Uh, To zní strašně jednoduše, ale já upřímně můžu říct, že třeba u mě konkrétně se ji ještě nepodařilo akceptovat. Nepodařilo se mi přijmout myšlenku, že zemru a byl jsem s tím nějak jako stotožněný a v pohodě a už jsem nad tím nemusel přemýšlet a nějak mi to nestrašilo, nebo nějak bych nad tím neuvažoval, nepřemýšlel, nefilozofoval. Mně to přijde jako celoživotní proces.
1: Jistě, jakože asi... (laughs) Já ja naozaj nechcem akože znieť cynicky teraz v tomto podcaste. Nechcem vůbec akože vyznievať ako nejaký fakcynik, ktorý prostě úplne akože rezignoval na život, to voobec nie. Um, chápem, chápem koncept imerisch, uh, chápem aj, aj, aj ja si myslím, že to je do jisté miery ako by celoživotný proces a vlastně nejaké vyrovnávání se s vlastnou smrteľnosťou asi. Naozaj není také jednoduché ako napíše prostě niekto v nejakej príručke. Um, ale Rozumiem aj, rozumiem, aj tej téze tej celé knihy. Rozumím tomu, že zo smrti možno, víš čo, smrti je prostě nevyhnutná věc, ako z Ameriky každý z nás to to prostě nemusíme vůbec jakože nějak sa o tom ďalej bavit. Um, a nevím, jakože možno možno to úlohou nie je, akože být s tím v pohodě, ale prejít aspoň takou cestu a vládzeš, aby si byl co nejbližší k tomu, aby jsi byl s tým v pohodě. A právě ta cesta, právě to uvědomování si toho, že to je prostě nevyhnutné, může být asi to, co tě vlastně oslobodí.
0: Když vstáhnu tu filozofickou myšlenku k současným trendům, tak nevzniká z toho ten zvlášť mladší generace známý, umou pocit, ten pocit, že ti neustále něco uniká, že bys měla všude být, všechno stihnout, všechno prožít.
1: Ako asi to spolu nějak souvisí? ono... Uh, súvisí to určitě s tým, že vlastne čím máš vlastne viac veci, ktoré môžeš robiť, ty máš větší pocit, že, že něco nestíhaš a že by si mal toho robiť viac. A to je presne to, o čom ten autor píše v té knihe. Že v dnešnom svete je vlastne strašne veľa věcí, z kterých si môžeš vyberať. Prostě v každej sekundě tvojho života by si mohol robiť niečo iné a stále by si mal pocit, že toho nerobíš dosť. Um, je to proste taká doba. Myslím, že každý z nás s tým nejakú má. Máš pocit, že dokončíš jednu úlohu, môžeš začať ďalšiu. Že v, v momente, v naozaj, kedy niečo robíš, už myslíš na to, čo, čo ďalšie by si mohol robiť. Um, určite to, to souvisí s tým, co ty hovoríš. Zároveň to, čo dodáva ten autor je, že... Uh, Musíš nad tým začať akoby aktívne premyšľať. Musíš sa odprostiť od tej myšlenky, že naozaj stihneš všetko, čo by si chcel, pretože si to nedá. Musíš si sadnúť za stôl, musíš zobrať proste pero a, a papier a spraviť si zoznam věcí, na ktorých ti naozaj záleží. Uh, napríklad, ja neviem, 25, 25 bodov. A, a potom zároveň dodá takú prekvapivú pointu tento autor povieti, že no a tých, tých dolných 20 bodov škrtni. A to, co ti zostane těch prvních 5, tak to je, na, to je to na čo se máš soustředit, ne na těch 25, ale na těch prvních 5, které sú pro tebe naozaj ty jediné, které sú dôležité.
0: Romeň, ale není to další to-do list? Uh,
1: nemyslím si, že to je to-do list, ale takto, nemyslím si, že by byl problém vůbec vyrobení to-do listu. Já ja si tiež robím to-do listy, mne to pomáha nějak si prioritizovať veci. Uh, Nemyslím si, že by, že by to išlo ako by proti tej my, myšlienke tohto autora a tejto knihy. Pretože tento autor a táto kniha zároveň hovoria o tom, že, že prioritizuj, že vyberaj si. A ak si vyberieš naozaj 5 veci, ktoré sú pre teba fakt dôležité, Mm, tak to není taky taký ten klasický to-do kde máš 300 věcí a, a ďalších 400 si ešte v priebehu dňa tam do toho teda dáš. Sú to možno nejaké väčšie myšlienky, ktoré, ktoré, na ktorých ti naozaj záleží, nejaké naozaj akoby, uh, veci, ktoré si nejak dlhodobejšie schopný rozvíjať a, a naozaj akoby tá, tá schopnosť vedome sa rozhodnúť, že čo je pre mňa dôležité, ale zároveň, čo pre mňa dôležité nie je, je v dnešnej dobe, kedy akoby sa ti môže zdať dôležité úplne všetko absolútne
0: Jakými dalšími praktikami se tomu tlaku bránit, respektive jak vzdorovat něčemu, co je v moderní společnosti tak bytostně zakořeněné? Zmínila se třeba tu prioritizaci věcí, aktivní přemýšlení vůbec nad tímhle problémem. Je ještě něco, nějaká praktická věc, kterou by si člověk mohl osvojit, aby nad tím tolik neuvažoval nad tím časem, který mu zbývá do smrti? <laughs>
1: takto ja si nemyslím, že by sa mal vyhýbať premyšľaniu uh, nad časom ktorý mu do smrti zbýva pretože vieš čo, ako v istom zmysle keď príjmeš teda, že máš obmedzený čas tak v istom zmysle tvoj život by mal byť časovým manažmentom, akurát, že ten časový manažment nemôže byť založený na tom, že budeš stíhať ako všetko ale musíš teda vybrať, čo, čo pre teba uh, to dôležité je. Takže nemyslím si, že by si sa mal akoby, vyhýbať vyslovene tomu, že, že, že ty na tu smrť. Um, ale ak se teda vrátím k tej tvoje otázke a k nejakým akoby, konkrétnym typom, ktoré tento autor dáva, už som spomínala teda stanovenie si uh, priorít. Uh, nie len toho, čo je akoby, pre teba dôležité, ale aj to, čo pre teba dôležité nie je. Uh, s tým súvisí rada, ktorú on v tej knihe dáva. Napríklad, že, že vyber si, v čom zlíháš. Akože už na začiatku nejakého procesu si povedz, že tak toto je něco, na čo mi možno ako až tak nezaloží. Bude v pohode, ak to nedo, nedokončím do konce. To je napríklad jedna rada, ktorá mne přišla taká uh, celkom zaujímavá No a ďalej potom, um, ďalej potom navrhuje, aby človek postupoval po častiach, aby, aby chápal, že nemôže sa venovať čtyřem veľkým projektom naraz, že stačí možno jeden a venovať tú energiu prostě tomu jednému a nepúšťať sa do toho druhého, až ten prvý vlastne e, neskončí. Zároveň odporúča e, mať vlastne zoznam e, nejakých činností, ktoré už tento človek vlastne vykonal, pretože to ti vlastne pomáha pamätať si to, že akú veľkú prácu už si vlastne spravil a pomáha ti pamätať si, že že sa možno nemusíš jakože úplne šialenie naháňať za nejakými dalšími a ďalšími a ďalšími fajočkami v tom liste. No a potom, potom sú to techniky, které vlastně sa ponášajú na rôzne ďalšie knižky, ktoré sa venujú uh, nejaké, nejakému sebarozvoju, psychologii A to sú věci ako že zakotviť se v momente, nejaké mindfulness techniky. Um, také ty veci, ktoré ti naozaj pomohou vlastně sa zamyslet na to svou vlastnou existenciou nad svojim životom a, a nad tým, že čo vlastne je pre teba dôležité, v čom ti je dobre, v čom ti je zlé a to ti vlastne, toto všetko ti vlastne dokáže pomôcť uh, prioritizovať znova, vyberať veci, ktoré, na ktorých ti záleží a na ktorých ti nezáleží, či už jde o aktivity alebo ľudí, v ktorých chceš uh, vo svojom živote mať.
0: Já musím přiznat, že mě je vlastně trochu nepříjemný se o tomhle tématu bavit, protože jsem nad ním upřímně z tohohle úhlu pohledu moc nepřemýšlel. Což je vlastně dobrá zpráva, když to člověka dráždí. Já se neustále dostávám do té tísně, co ještě musím stihnout, kde si v kalendáři najdu nebo utrhnu kus z volného času, abych to mohl zase věnovat něčemu jinému, co jsem někde slíbil. Ty touhle tenzí netrpíš nebo tím, že si čím víc děláš úkolů, tím víc stíhaš ďalších úkolů?
1: <laughs> Trochu tým trpím, vieš, akože to si môžeš predstaviť, možno len taký jednoduchý moment, ako keď vieš, že konečně konečne vyprázdníš tú mailovú schránku, máš tam teda nulu, čo ja teda sa snažím. Ja som tento typ človeka, že nemám rada, keď tam mám, akože tisíc neprečítaných mailov. No len problém je, že vlastne ty keď odpovieš na všetky maily, tak ti začnú chodiť odpovede. A tebe sa ta práca nakopí. A to je to je presne ta pasca, o ktorej píše tento autor, že mm, že na nějaký, nejak, že pocit, že nestíhaš, není, že začít všechno stíhat na 200%, protože ta práce se ti vrátí úplně naspäť. Takže... Takže ano, ja si myslím, že každý z nás niekedy akoby príde do toho momentu, když mu chodia tie maily naspäť a hovorí si, že teda už, už nevládzam. Uh, alebo kedy práve zažíva to, že má pocit, že musí stíhať úplne všetko. Práve preto pre mňa bolo vlastne zaujímavé čítať takúto knižku, ktorá ti hovorí úplnú antitézu všetkých doterajších príručiek, uh, ktorá to prevracia úplne na ruby. A, a ještě vlastně zaujímavější byla pre mě ta hlavná té, té smrtelnosti, protože já jsem naozře nikdy jakoby nepremýšlela nad nějakým svým vlastním časem jako nad 4 týdny. týždňami.
0: No dvě poznámky. Já jsem teda nad svým vlastním časem přemýšlel a přemýšlím nad ním velmi často. Asi ne jako nad 4000 tisíci týdny ale třeba v letech. Ale uh, teď se koukám na svůj mail, otevřel jsem si svůj mailovou schránku, abych se podíval, kolik mám neotevřených zpráv a zjistil jsem, že je to 3604. Plus samozřejmě pak jsou další, který jsem otevřel a neodpověděl jsem na ně. Takže ve výsledku já tímhle možná žiju, mi teď dochází.
1: No hlavně nezačni teda odpovědět odpovědě na ně, lebo ti začnu chodit ty odpovědě, tak neskušaj to.
0: Poslední otázka, uh, co ještě dneska musí stihnout?
1: Uh, dneska mám to je dobrá otázka, dneska už nemusím toho veľa stihnúť dneska mám taký viac premyšľací deň uh, moje to-do listy ja si robím teda to-do listy týždenné pretože ja mám taký volnější režim nemusím odovzdávať články každý deň takže si vždy správim to-do list v nedelu večer alebo v pondelok ráno a do toho piatka teda sa snažím ako všetko stihnúť a myslím, že už iba musím poslat jeden mail a zamyslet se nad tím, co budeme robiť další týden a už jsem hotová. Čo musíš ještě ty stihnúť dneska?
0: To ti zavedím, že máš ty tudulisty. Podívej, já ja tady mám papír. Můj důlist vypadá takhle.
1: No to není moc důlist.
0: Já ja jsem hrozný
1: <laughs> Možno Možná si mal přesně spravit to, co Burke má hovorí, že sadnout, chytiť pero papíra. Dát těch 25 věcí, na kterých ti záleží 20 škrtnů, a těch pěti zůstane. Možno by ti to pomohlo.
0: Ale abych ještě odpověděl na tvoji otázku, co dneska musím stihnout, musím se stihnout s tebou ještě rozloučit po tomhle rozhovoru a pak to celý postříhat. Tak hostem dnešního studia N. Pátečního byla redaktorka Deníku N. Karolína Klinková. Karolíno, moc ti děkuju, měj se hezky, nepřežení to, hezký víkend. Ahoj.
1: Děkujem, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Vánoce už na dveře, ale žádný stres. O všechny dárky se postaráme my. Třeba na novém
1: notebooku si u nás vytukáte zvýhodnění až 7000 korun. Více informací získáte na CZ lomeno Vánoce.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda rozhodla o pravidelném plošném testování v základních a středních školách. Probíhat bude každé pondělí. Na Twitteru to uvedl ministr školství Robert Plaga. Vláda také schválila krizové ošetřovné 80% základu výdělku a příspěvek až 370 korun za den v karanténě. Oznámila to na Twitteru ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Návrhy dostane parlament. Rakousko zavede po rekordních počtech nových nákaz koronavirem od pondělí plošnou uzávěru. Trvat bude nejméně 10 dní. V únoru má být zavedena očkovací povinnost. Česko podle premiéra Babiše příklad Rakouska následovat nebude. Prezident Miloš Zeman by měl zůstat v péči lékařů, řekl šéf jeho lékařského konzília Tomáš Zima. Pro českou televizi připustil, že by prezident mohl krátce opustit nemocnici, aby jmenoval Petra Fialu premiérem. A v gabonských lesích žije kolem 95 tisíc slonů pralesních. To je dvakrát více, než se odhadovalo. Prokázalo to pečlivé sčítání o němž vydali zprávu Společnost pro ochranu divoké přírody a zpráva gabonských národních parků. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jak zjistil Deník N., mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček má k dispozici služební vůz s řidičem. Ve veřejné sféře je to velmi neobvyklé. Auto se šoférem nemá třeba přidělené nikdo z mluvčích a šéfů tiskových odborů na ministerstvech nebo ve vládě. Jak by řekl Jiří Paroubek.
1: Dámy a pánové, nechci se vás
0: Naslyšenou v pondělí.